0: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie e eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, o inexplicável, o paranormal. Viajem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem
1: obscura.
0: Pessoal, é sexta-feira! Yeah! yeah! Estamos cá de novo e trago mais um episódio super creepy para a época mais arrepiante, o Halloween! Inês, estamos a aproximar do Halloween.
2: Adoro rubsados.
0: <risos> é o Halloween <risos> para ti é só, é só doces?
2: Claro, é parte melhor do Halloween. Não, também gosto da
0: travessura. <risos> Check or treat! Bem, sabemos que o Halloween é mais festejado na
2: América, não é? Mas não quer dizer que nós não podemos festejar. E festejamos. Nós é tessura ou travessura. As travessuras são muito mais cá, não sei como é que são lá, mas cá é farinha nos carros e nas portas, papel higiênico. Sim, também lá fazem muito isso, fazem. Eu prefiro a parte da tesoura.
0: Toda oh, a sim. gente
2: tem que dar tesoura.
0: Na América gastam toneladas de dinheiro só em nesse dia. É para cá não, o pessoal
2: é muito forreta. Ah, oh, mas eu estou a falar sério? Eu sei. Eu beijo. Eu beijo o pessoal que eu conheço na América mete tipo dezenas de fotos com caixotes de roboçados yeah. e nós cá não trazemos nem uma saquinha quando vou com os meus filhos é uma tristeza é mesmo eu, 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 é mesmo triste é que aqui que quase que nem dá para tirar um roboçadinho aos meninos que até ficam pena sim,
0: eu, eu muito gostava triste. muito do Halloween eu, por acaso gostava muito do Halloween quando eu lá vivia uh, mas pronto, já acabou podemos ir lá passar o Halloween e
2: quando? este ano é só pagados <risos> compra
0: as viagens que eu alinho e vamos, e hoje vamos viajar, vamos sabes para onde? não faço a mínima ideia para a América ah, só podia, não né? só podia Sim. portanto o episódio de hoje é sobre uma casa assombrada
2: uh, é na América não é do Conte Drácula <risos> não, isso é na Roménia por isso é que eu estou a dizer se é na América, não é, não é do Conde Drácula não, mas mais especificamente é em Nova York. uau
0: yeah, Inês, vamos lá contar ao pessoal a história da casa Hinsdale
2: hum, vamos, hum? eu nem sei dizer Hinsdale Hinsdale, disseste muito bem Hinsdale, Hinsdale. É, afinal, afinal sei sabes, vamos então
0: viajar para a América Nova uhum. York? Olha, já agora Inês, queres ir viajar como?
2: Hum, balão de ar quente. Ah, isso era fixe. Eu ia contigo. Olha, era altamente. Tu já viste que eu para além de viajar para Nova York, viajava para montes de sítios e conseguia ver montes de Olha, sítios. Olha, não podias Inês, eu vou dizer porquê. Porque ias só passar o oceano atlântico. Eu não ia só viajar por aí, eu fazia desvios. Ai, ah, fazias desvios? Fazia. Ok, pronto. Eu alinho. Claro que eu não queria só ver mar. <risos>
0: eu, eu, É que não queria certeza, eu tenho um pavor ao mar e Deus me alinho. Eu
2: arranjava atalhos. <risos> Epá, mas eu não sei. Como é que tu ias assim? Ah, eu porque não, porque eu nos meus sonhos eu faço o que eu quero
0: sim é é a sonhar né
2: olha conheces o filme Up
0: sei adorei eu ia viajar como era antes. up up and
2: away já agora levava na tua casa claro eu levava tudo eu levava tudo eu tudo no, eu, eu era como uma de rebeljenta <risos> Só que sei a rabugice, porque por muito que eu tente, é um bocado difícil. Sim,
0: tu és. É, é muito raro estar rabugenta. Agora eu...
2: Mesmo. Tenho os meus momentos.
0: Uh, mas dura pouco tempo. Pois é, infelizmente eu sou yeah.
2: mais rabugenta. Sim, podes estar um bocadito, mas depois passa-te. Pronto. Já sabes, eu vou de balão de ar quente, tu vai como quiseres. Eu vou a par contigo, Inês. Ah, eu, sou, okay. eu, quero, eu quero ir contigo. Também podemos ir de jato privado, Hum. Chegamos mais rápido Sim Mas
0: não, eu, gosto, eu, quero, eu quero experimentar ir Então, balão de ar quente É assim que se diz,
2: não right? ok Não sei, eu acho que ia ser uma viagem espetacular Bué, divertido Podes crer Não sei se não ia ser um bocado assustador <risos> <mesmo. risos> Ainda bem que outras. isto é um sonho, não é? <risos> Lá nas alturas, a ficar, sujeitos a ficar. Não, mas pronto, não. Nos sonhos corre sempre tudo bem. Quando não corre mal, corre bem. já
0: yeah. E não? o pessoal agora também vão sonhar conosco e vão pensar como é que também iam viajar para Nova Iorque, né? Pá! Vocês pensam, pa como é que eu gostava de ir? De avião, de barco, de, de balão,
2: de, balão, de parpente. Whatever. eu lembrei-me eu lembrei-me do parapente só que pensei mmm, se eu fico sem gasolina à <risos> da viagem é outra moda? <risos> mas como a gente vai continuar a sonhar podemos e ir para a pente e depois dos acidentes que eu já vi Sim. Pá, o balão pelo menos sempre faz paraquedas continuando Bom, vamos continuar então e vamos conhecer The Hinsdale House Insel House, Boa. Uh, Yes. Agora estou à espera do nome das pessoas complicadas. Ui!
0: Não, por acaso, a principal não tem, uma, não tem um nome complicado, mas para lá. Pronto, é um fenómeno de uma casa assombrada e vai muito para trás no tempo. E às vezes parece que quase todas as casas assustadoras e abandonadas, incluindo a minha própria casa... No meio do nada consegue atrair histórias estranhas e sobrenatural. Casas assombradas têm um certo apelo e já existem nos lugares mais rurais e abandonados do nosso mundo. Na zona rural do estado de Nova York, nos Estados Unidos, encontra-se exatamente esse local. É talvez um dos lugares mais assombrados de todo o país, o que é amplamente considerado uma das casas mais intensamente assombradas dos Estados Unidos, é também um cenário muito pacífico e serena à primeira vista. Portanto, isto é
2: lindíssimo, ok? Ok, mas sabes o que é que é estranho? Hum. É que a verdade é que todas estas coisas acontecem nesses sítios. Rurais, abandonados.
0: Yeah? Olha, se fores um, às fotos, por exemplo, tu tens a área na foto 1, a área que é muito bonita, é no meio do mato, mas árvores muito bonitas... Mas como está assim mesmo muito eu, eu eu imagino na altura. Agora como está, está feito mesmo para assustar, porque agora esta casa está aberta ao público, pessoas que estão interessadas em, em ver
2: a casa e... A casa é a foto a dois? É. A casa parece uma casa super normal.
0: É uma casa super normal, mas o que acontece lá dentro não é. Também cá fora, que eu já vou contar. Esta casa é localizada no topo de uma colina, numa área rural, digno de uma... Pintura em Hinsdale. No oeste de Nova York, a imponente casa de fazenda centenária, conhecida como Hinsdale House, foi construída em meados de 1800, após o que aparentemente se tornou uma pausada por algum tempo, antes de se tornar uma residência privada. O lugar está supostamente engolfada numa história sombria de muito tempo atrás. De acordo com o atual proprietário da casa de fazenda, o pesquisador paranormal Daniel Clays, cofundador da Sociedade Paranormal, que escreveu um livro sobre o assunto chamado Hinsdale House and American Hunting, é dito que esta casa era de dois irmãos muito maléficos. O Ian e o Richard. Não há registros com o último nome destes bandalhos. Eles construíram esta pousada para poder atrair vítimas e daí assaltar e violar os visitantes. É dito que eles procuravam visitantes ricos. Um lindo colar ou um relógio caro podia facilmente ser a sentença de morte de um viajante. Ai,
2: estou cheia de sorte. <risos> Eu estava cheia de sorte. <risos> nas mas, mãos nas mãos deles estava cheia de sorte
0: as pobrezinha, não tinhas lojo, não tinhas nem mais nessa altura yeah, não existia pois
2: <risos> Ai, mas continua lá
0: eles depois de roubar e violar as mas pessoas mas eles violavam mesmo? exato, violavam, se fosse, digo eu até podiam, eu ia dizer é que é se tipo? for uma mulher, mas provavelmente também podiam violar os homens,
2: não é? Sim, não sei, era essa a minha dúvida.
0: Ah, eu já sabia, foi por isso que eu já disse isso.
2: Se... <risos> Imagina que era uma família inteira com crianças, aquilo ia tudo deito. É pá, não sei.
0: Olha, via... tu podes viajar no
2: tempo. Ah, o meu balão não tem essa função. Não, mas tinha que ter para tu ires para trás e ver como é que eles faziam as coisas. Olha que estava, quando encontraste a máquina, avisa. <risos> Pronto, eles depois, vou repetir, já não sei onde é que <risos> <risos> E yes.
0: acho yes que eles... Eles depois de roubar e violar, arrastavam, né Arrastavam? Arrastavam os corpos, sim, para uma grande árvore. Então, com as pessoas vivas eles conseguiam arrastar os corpos? Sim, eles depois de roubar e violar, arrastavam os corpos para uma grande árvore, do
2: outro lado da propriedade, e enforcavam. Luz. Ah, então eles deviam violentar mais os corpos do que só violá-los. Eles deviam bater E Isto foi de um artigo que eu tirei. Eu não leste o livro? Devias ter
0: lido. Não, não li o livro. Não, porque deste pesquisador, não. Ah, então é mesmo muito famosa. É, é. Vai lá, pessoas mesmo pagam para estar lá até o fim de semanas inteiros. Hum. É, é. boa é, 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 é fixe. E depois tem lá máquinas para... Aquelas máquinas de infravermelhos e que, que, magnéticas que, que ele deixa energia, barulho, uma máquina que dá para captar as vozes ou, ou, ou barulhos que eles estão a fazer que a gente não consegue ouvir. É bem fixe. Eu já tive, eu vi alguns vídeos e aquilo é, é, é assustador. Eu não sei se tinha coragem de, de ir passar lá um fim de semana. Está bem? Nem uma noite eu era a entrada de casa a ver e eu disse ir embora acabou eles depois enterravam os corpos na, na propriedade ou às vezes guardavam os corpos na cabo que no inverno chegava a temperaturas de congelação e assim conservava os corpos até à
2: primavera ai detesto
0: cabos já yeah. na oh, América
2: os cabos são, ar são arrepiantes
0: yes e imagina que os americanos gostam de deixar as máquinas de lavar e as máquinas de secar sempre na capa Pelo menos Why? na minha altura. Não Why? sei. Porque ocupa espaço e as casas na minha altura não tinham quartos. Como agora. Agora fazem casas enormes que já tem um quarto só para levar máquinas e tábuas de ferro e... está a ver? na minha uhum. altura não era tudo sempre na cabe e então tu queres ir lavar roupa ou pôr a secar na máquina é sempre na cabe. e não bem que a minha mãe é que fazia, fazia isso eu não posso dizer isso porque eu estava sempre na cabe porque o meu irmão vivia lá em baixo <risos> Não fizemos lá aquele, assim, um quarto e uma sala e então eu estava sempre lá. Mas a minha mãe, pronto, tinha lá as máquinas.
2: É, é, é... A tua casa não era arrepiante, já percebi. Era. Era
0: porque bastava... Estás lá sozinha, como eu, e ligarem a água ou a máquina do aquecimento arrancava e tu estás lá e assustas-te com o barulho, é, é um bocado arrepiante.
2: Eu sou uma ignorante, nunca estive numa cave dessas. Tudo a pena. Agora estas, estas casas modernas, as, as, as
0: cabos não são nada como era. Nada.
2: Que em Portugal nem se usa.
0: Pois não. Eu nunca vi uma casa com uma cave aqui, acho que nem dá. Nas nossas terras aqui não dá para ter cabos.
2: Quer dizer, não sei se não dá, mas eu nunca entrei.
0: Eu, eu penso que não, por causa da água. Ah, ok. Sabes, nossas terras têm muita água. Isto já foi, isto já foi coberto de água. Portanto, não sei. E não. qualquer dia está outra vez. E qualquer dia está outra vez. É por isso que nós podemos fazer um furo e. Há água, não né? Eu penso que no... aqui nesta área é mais fácil. Não sei se noutras áreas também é igual. Pronto, eu sou uma ignorantezinha nessas coisas. Vamos continuar. Não interessa,
2: não interessa. Também não estamos aqui para discutir
0: yeah. isso. Pronto, para depois, eles conservavam os corpos até à primavera, porque eles guardavam na cabo no inverno, e depois, quando era primavera, a terra descongelava, né eles, então, enterravam quando o sol desce para acabar. Esta casa tem muita história, mesmo antes de construírem algo em cima. Agora só podemos andar para trás até... 1799, quando 1100, talvez mais, ou menos, nativos americanos foram mortos nessa terra durante um massacre. Eu acredito que eles foram mortos por terra ou por causa da guerra. Houve aquela tal guerra civil e mataram muitos índios. Muitos, sim. Yeah. Mas mataram índios. Sim, 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 sim. Eram
2: índios. Eram índios, mortos.
0: sim. Nativos americanos. Uau. diz que foi lá então são os índios que andam a assombrar
2: porque eles são bué dessas coisas yeah, eles são bué mesmo eles estão sempre a fazer eles aquelas eles acreditam, acreditam nessas vidas todas ai estou ansiosa para ir conhecer quando é que ficamos ricas? quando tivermos mais ouvintes <risos>
0: <risos> não é só nossas mães e nossas irmãs <risos> oh que tristeza <risos> não está Totalmente confirmado ou negado que esses nativos americanos amaldiçoaram a terra antes de morrer, porque antigamente diziam que eles amaldiçoavam a própria água, a terra, porque os nativos da Europa tiravam a terra deles e eles então deixavam lá uma maldição, dizem eles. Agora, algumas pessoas especulam se isso é verdade ou não, né? uma vez que não foi falado, falado até 2009, e a pessoa que falou sobre isso não tinha todos os fatos corretos. Portanto, isto até pode ser especulação. Há quem acredite que uma bruxa foi morta no local. Ela era uma nativa americana e então eles queimaram na fogueira, neste pedaço de terreno. Ela não...
2: Que fixe. Eu estou a imaginar ela a arder naquelas fogueiras cheias de palha e ela a espalhar ah, a maldição sim, sim. Enquanto,
0: enquanto ardia. Mas não é, não é nada fixe, Inês. Coitada da bruxa.
2: Sim. Não, não.
0: Mas foi mas, é, é, é bem feito se isso aconteceu. Quem fez isso à bruxa ficaram maldiçoados. Ai, isso é era bem feito. plenamente que sim. Aí era bem feito. Mas... Ela não era uma bruxa, apenas uma curandeira, porque os nativos americanos dizem que eram curandeiros, não eram bruxos, nem bruxas. Ou...
2: Mas bastava serem índios e terem aquelas suas crenças. Exatamente. Mas nesses tempos, tempos,
0: todas as pessoas que não eram iguais ou que não tivessem as mesmas crenças, era acreditado serem bruxas ou feiticeiros. Há também outra fonte que diz, disse que o nome dela era Elizabeth. E ela tinha acabado de se casar com o marido. E ele teve que partir para a guerra. Eles eram um casal pobre. Quando Elizabeth começou a mostrar sinais de gravidez, todos na cidade pensaram que ela tinha enganado o marido. Of course, né? Por causa disso, ela foi enforcada grávida. Ninguém acreditou nela, ok? É fucked up. Embora, quando o marido voltou para casa, ele procurou por ela por todos os lados e lugares. E nunca a encontrou. Então não lhe disseram que a tinham matá Não. Acredita-se que Elizabeth esteja enterrada perto desta árvore. A tal árvore que está à frente da casa é onde os menes uh, enforcavam o, as pessoas e agora, pelos vistos, esta também morre
2: está lá. E as mortes não acabam por aí. Então, mas agora nós estamos a falar das mortes dos nativos? Uhum. Ou das mortes? De todos é tudo
0: naquela área da casa. Mas... Portanto, foram os nativos primeiro, né é. Porque eles são muito mais antigos que os irmãos uhum. Depois foi os irmãos E
2: depois foi esta senhora Elizabeth Isto são... Histórias. Mas a senhora foi morta nessa área porque ela morava nessa casa? Sim, são os relatos ah. que há, sim. Ah, então depois dos nativos terem sido mortos no terreno, uh -huh. na terra, os sim. irmãos... Sim, construíram lá. Construíram lá a tal pousada. Sim. Onde violavam, roubavam e matavam as pessoas. Uhum. -huh. Depois morreram lá. Uhum. -huh. E depois a tal Elizabeth foi para lá viver. Uhum. -huh. O marido foi para a guerra uhum. e ela desapareceu. Uhum. Supostamente alguém a matou.
0: Exatamente. Isto são histórias que ficam e depois há pessoas que conseguem, através de registros, ir para trás ver quem é que tinha o terreno em que datas. Estás a ver? É os artigos que há é obra... É assim. Estás a ver? É, é, são pessoas que são curiosos Este tal pesquisador
2: conseguiu ir para trás Uhum. e conseguiu estes... Então, mas quem é que desconfiam que tenha matado Elizabeth? Inês, tu fazes-me perguntas que eu não sei responder Mataram-na por ela estar grávida e o marido e... não estar. Exatamente, tá. que ele
0: foi para a guerra Mas o filho podia, ter, podia ser dele Sim, só que as pessoas nesse tempo e como o marido não estava, acharam que ela andava enganada. E então, então mataram-na. Assim, tipo, assim. ok.
2: Sim, antigamente
0: era assim. Não havia problemas. Nem quase nem, nem havia leis. Mas as mortes não acabam. Por aí, houve muitos acidentes bizarros acontecer ao longo dos anos. E mortes também. E até 1942, era já considerado um lugar amaldiçoado. 1942. Por todas as pessoas que iam para lá, acabavam por morrer. Exatamente. Numa outra vez, este Clays, o tal pesquisador, que reside ainda nessa casa, escreveu em um dos capítulos de que um número incomum de mortes acidentais e eventos de ferimentos graves estão associados à Hinsdale House incluindo a morte prematura e trágica de Alfred Warren, um rapaz de 16 anos que, enquanto ajudava o pai a derrubar um galho num local em 1942, foi atingido na cabeça a serra. Atingiu com tanta força na cabeça, causando uma lesão traumática, que três horas depois morreu. Logo, frequentemente Alfred torna-se presente, eternamente jovem, e conhecida por aqueles que ficam algum tempo naquela casa. Isto é o que foi dito ao longo do tempo. Não há grandes provas, mas há sim uma experiência de uma família que viveu nessa propriedade no início dos 1970 portanto tudo que eu contei agora é o disco que diz são histórias cujos anos as pessoas vão contando Clara ah, é o nome que consegues Nossa. dizer
2: o um nome normal a Clarinha e a Gema <risos> a Clara e Phil Dandy pois, já tinha que vir a parte complicada <risos>
0: Casaram-se em 1955 e criaram os seus quatro filhos, Mike, Beth, Laura e Mary, em Buffalo, Nova York. A Clara trabalhou como gerente de escritório no Buffalo State College e o Phil trabalhava como operador de um guindaste.
2: Que é o Buffalo, não sei das quantas, era um restaurante. <risos> É uma cidade oh. em Nova York. Ah, oh, ok. Sás <risos> que ela trabalhava como operadora em. Vou lá. Será um restaurante? Não,
0: eu, eu, o, 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 o escritório onde ela trabalhava. Era o Buffalo State College. Era uma universidade com o nome wow. da, da, da cidade. É como a Universidade de Aveiro. Oh, okay, ok, ok. Ele trabalhava para a Ford Motor Company. Isto era uma família feliz e contente com a vida, mas como qualquer família, havia muita pressão de trabalho e da vida, né? E então a família já se sentia cansada. Como esse casal foi criado de forma diferente, havia muitos assuntos que eles não se entendiam, e especialmente a religião. A Clara era uma católica praticante e o filho só converteu depois e a Clara nunca sentiu que ele o levava a sério e com os anos a passar e não terem muito em comum, começaram a afastar-se um do outro. Mas houve uma vez que fizeram uma viagem até uma cabana em Allegheny State Park durante o verão de 1967. E a Clara gostou tanto de sair da cidade e ficar tão perto da natureza e nisso ela viu esperança para a família. Isso tinha tido uma energia positiva. As crianças adoraram estar lá fora e em família faziam montes de passeios e toda a família se sentia relaxada. No final dessa semana tiveram que ir embora e a família foi embora com o um coração pesado portanto o casal então pensaram em comprar a sua própria cabana e quando compraram, nesse inverno iriam sempre aos fins de semana para lá portanto esta família foi comprar uma cabana lá mas não foi muito tempo depois que a Clara reparou que o marido já não ia tantas vezes com eles ao fim de semana e tornou-se só ela e os filhos sozinhos então ela decidiu o melhor era fazer essa situação mais permanente e mudar a família de vez, longe da cidade, e irem para o campo viver. A senhora que alugou a cabana disse à Clara que tinha outra propriedade perto, uma casa de fazenda, e não precisava muita renovação. A área era bonita e a casa, no geral, estava em bom estado. Num dia de primavera, a Clara e Phil foram ver a casa com os quatro filhos atrás no carro. A Clara descreve esse dia com muitas e antecipação a cada minuto. Quando a casa finalmente apareceu escreveu a casa ao pormenor no livro dela ah, ela... ela
2: também escreveu um livro
0: ela também escreveu um livro sim uh, vais às fotos estou nas fotos e a capa é é foto 13 Echoes of a Haunting ela escreveu este livro ok sobre a casa assombrada a experiência dela ela admitiu que algumas áreas da casa eram estranhas com a adega por baixo da casa ela descreve ser terra batida e algo estranho mesmo a casa sendo diferente do que a família estava habituada, havia ainda uma alegria e entusiasmo dentro deles era lindíssimo a casa ficava assente em 3 hectares de terreno e com um
2: lago, se tu quiseres ir ver as fotos outra vez, já vi as fotos todas, tenho, e estou a ver a foto da casa que mostra o lago ok, eu e a cave ué, não tirei da cave e que cena, ai ah, é 4 é a foto 4, é a cave esta caba é assustadora.
0: É. é lá foi... está a terra batida.
2: E foi nesta Cabe que, morre... que tiveram as pessoas mortas, porque a casa mantém-se a mesma. A casa é a mesma montada.
0: É me... Exatamente. Não sei, deve ter sofrido alguns, algumas alterações, né? Com o, com o tempo. Devem ter acrescentado, se calhar, uns quartos, ou não sei. Sim, Sabes... mas a,
2: ba... a base é a mesma, provavelmente. Provavelmente, sim. Nota-se que a Cabe é bastante antiga. Sim. Provavelmente podem ter remodelado a parte de cima mas a mantiveram mantiveram a mesma.
0: Não iam perder outra casa. Eles rapidamente trocaram a cabana pela casa Hinsdale. Durante a primavera, a Clara e os filhos fizeram várias viagens de búfalo para
2: Hinsdale. Tu Sás, queres ter rir? <risos> tu queres imaginar que eu estava a vê-los a ir viajar em cima do búfalo? <risos> ah, eles fizeram várias viagens de búfalo. <risos> mm <laughs> de búfalo eu imaginar-me de balão de ar quente eles de, de que búfalo fala. só tu Inês sabe <risos> que tu é? não é que tu falas e eu imagino eu imaginar tipo a carroça tipo, e o búfalo ali a <risos> não já existia carros nesta altura Pá, não interessa eu gostei mais da ideia deles andarem a gastar as coisas de búfalo Pronto, eu vou -te dizer o que é que eles até transportavam
0: as coisas
2: a família fazia estas viagens
0: no Station Web uma carrinha ok hum. não, de, Ai, não búfalo. Era de búfalo não não era
2: de búfalo que pena que mas se calhar que era pena. mais divertido tinha sido muito mais já yeah. para o búfalo não
0: <risos> e portanto fizeram estas viagens felizes por irem viver, contentes. contentes
2: numa carrinha e não num búfalo <risos> iam viver
0: para uma nova casa e começar uma nova vida e isto é quando começaram as primeiras coisas estranhas à família
2: olha, ah. isso porque eles não se lembraram de usar o balão quente não traziam a casa e tudo <risos> nos desenhos animados eles
0: eram up, up pronto a família começou a ter problemas com os carros assim do nada e não só É os búfalos os búfalos não sei
2: os ah, ah. búfalos mantiveram-se bons <risos> e isto não era só os
0: dandies mas também pessoas quem frequentava a casa deles por exemplo... Visitantes, amigos. Yeah, sim. Yeah. A carrinha deles era dos anos 1970 e era relativamente nova e nunca tinha dado problemas. Mas desde que começaram a fazer as viagens, o carro começou a aquecer e ficaram várias vezes a pé. Mas depois de tanto aquecimento, o radiador daí... Pifou! E isto era sempre quando estavam a chegar à casa. Então resolveram livrarem-se do carro, pensando que era do carro. Começaram no... a andar a pé. Ou de búfalo.
2: O de búfalo. Eu ia dizer de búfalo, mas achei que já era demais.
0: <risos> não, mas não era. <risos> no dia 18 de julho de 1970, a família fez a última viagem de búfalo para Hinsdale. Hinsdale. <risos> A cidade de Búfalo, pronto, eu vou dizer a cidade de Búfalo para Hinsdale
2: Eu gosto mais que tu digas búfalo.
0: Gostas? Ok. Gosto. Eu também então, vou continuar a dizer Buffalo A mãe e irmão tinham ajudado a arrumar a mãe e irmão da Clara. Okay. Uh, tinham ajudado a arrumar as últimas tralhas e tinham combinado com a Clara e a família que iriam à frente e encontravam-se lá
2: em Hinsdale E assim Entre, foi. Entretanto, a Clara comprou outro carro, foi? Yes. Ah, passou-me essa parte. Sim. Eles... Quer dizer. Fizeram-se é. de um e compraram outro. Sim. Estavam cheios de dinheiro. Sim. Quando a Clara chegou Então à
0: casa, ficou completamente em estado de choque quando encontrou a casa coberta de abelhas. Por dentro e por fora. Também estava lá o tal dinheiro. <risos> Olha, mas diz que era demais! Era a casa coberta mesmo, estás a ver? Disse que até a janela estava com tanta abelha que
2: dia se só preto Era impossível ver para dentro ou por fora né? Depende de onde é que estavas Então, mas a casa estava cheia de abelhas por fora Por
0: fora, mas se estivesse lá dentro da casa não conseguias ver da parte de fora Porque estava
2: coberto Nem é conseguias ter entrar, olha, eu não entrava Pois não, nem eu Olha, agora está essa pobre mal agradecida <risos> As abelhas estavam-lhe a oferecer mel de graça! Estavam yeah. a tentar dar-lhe mel e ela ainda está a reclamar. É para tu veres, pobres e mal agradecidas estas mulheres americanas.
0: Yeah. Oh. O irmão dela, da Clara, disse que ele teve que empurrar uma parede de abelhas para poder entrar dentro da casa.
2: E ele empurrou como? Sinas! <risos> <risos> <risos>
0: Não faça a mínima, inventa. Olha, inventa. Tu estás aqui é para inventar. Inventa.
2: Ai, ai, ai <risos> Inventa. Anda ai, lá. Eu estava a imaginá-lo a empurrar a parede das abelhas. Como? Sem fato. Tipo, sujeito a ser picado dentro de um caixote. Sei lá, eu não estou a imaginar como é que o homem foi. Pois...
0: Nem eu, mas ele foi chamar um exterminador Agora não pronto. sei como é que ele fez isso Inês
2: Mas tu vai pensando E depois diz-me Que eu estou curiosa, o que é que tu vais inventar Não, não sei, eu vou passar à frente Vais, porque... ok, pronto não vale a pena Eu já pensei ó, oh, Enfia-se dentro de um caixote <risos> Meteu um saco de plástico Provavelmente Qualquer coisa, né? é? Sim. Sim Eles não andavam em mudanças Andavam ele, ele criou tipo um fato com as caixas Tipo um fato de robô yeah. Em cartão Com as mãos e os olhos Revestidos a plástico <risos>
0: Uh, era uma boa fatiota para o Halloween hum, É tá isso bem? Inês
2: Afastador de abelhas
0: Vais ser isso para o Halloween, está combinado Vamos preparar o teu fato, tu vais ser o irmão da Clara
2: E tu vais ser a, a abelha maia Tens que arranjar <risos> o calimero <risos> Epá, eu ser o exterminador não, 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 não Eu para ser o afastador de abelhas Tu tens que ser a abelha Pronto, está bem é? Temos que arranjar mais porque só uma era muito fácil de eliminar
0: a Clara ficou sem perceber o que estava a passar Porque todas as viagens que ela fez Ela nunca tinha visto uma única abelha Ela consultou um especialista de abelhas daquele local E o especialista disse que era incomum As abelhas girarem juntas dessa maneira Especialmente naquela época do ano
2: Foi, mas foi uma recepção de boas-vindas Eu não sei porque é que ela reclamou <risos> Eles queriam, exatamente, eles queriam dar mel. Ou não, queriam dizer: Olha, bem-vindo à casa, somos os teus vizinhos. Não te trazemos maçãs nem tartes, mas podes ir à procura do nosso mel. <risos> Bem, o especialista também ficou atordoado
0: quando lá chegou e viu a quantidade de abelhas que a casa tinha. Mas ele pulverizou de qualquer maneira. Matou as abelhas. Assassino. É. Ele pegou nas coisas dele, depois de fazer o trabalho, e disse à família que não deveria haver mais problemas com abelhas. Limparam tudo, depois encheram sacos de abelhas mortas. Assassino. Sacos. 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 Isso não foi o fim dos problemas com as abelhas. A Clara disse que houve pequenas incidências, incluindo mel escorrendo do teto. E mel. depois, mele.
2: Yeah. Uau, estás a ver? Tu estás a ver? As abelhas foram lhe dar mel. Foi tipo uma boa vinda docinha. Inês, tu adivinhas tudo. Tudo. Até o mele. Yeah. Por amor de Deus, como é que a Clara pode reclamar? <risos> Ainda teve coragem de matar os vizinhos. Yeah, todinhos, enfiou dentro Olha, de sacos. Aposto que esses vizinhos, depois de mortos, lhe fizeram a vida negra. Capaz. Em espírito. As avidas em espírito. As espírito. As vidas em espírito. Yeah. Zzz. Zzz. Onde é que eu estava? No melas correr pelo telhado. Ai, pois Era
0: só a Clara abrir a boca. Pronto! E depois, tão depressa, vieram, tão depressa, desapareceram. As abelhas, assim, do nada. Acabou. Agora, é dito que ainda hoje há muita abelha e enxai de moscas enormes à volta daquela casa. Só para mencionar que a casa hoje, ainda hoje, existe. E é uma atração turística, como eu já disse no início. E, e as pessoas daí... continuam a ver a, a Exatamente, vizos. exatamente. Eu ia dizer. E daí eu conseguir esta informação, porque as pessoas... Ainda hoje, bem montes de abelhas à volta e daquela casa. Que,
2: e será que não há dentro da casa nenhum ninho? Dentro das paredes, a casa é madeira? É pá, dentro da casa não sei nis. Entre as paredes da casa, porque aquilo é madeira, por fora, depois tem o peladuro e no meio há de ter aquele espaço, provavelmente pode ter ninho de abelhas. É capaz. Ou, Sim, Ou no sim. telhado, ter tipo uma colmeia, daí escorrer o mel. Epá, olha, tu pensaste muito à frente,
0: mas eles não pensaram nisso. Nem os donos de agora da casa, de certeza. Porque os donos
2: de agora da casa de Alhos têm todo o interesse em que as pessoas achem que a casa é assombrada. Sim, sim. E sim. os barulhos que eles podem ouvir pode ser as abelhas a circular dentro das paredes. Também, também. É... Olha, eu nem pensei nisso.
0: Porra! Tudo a, tu dá a sério, não sei. Ai, ainda hoje me disseram que eu dava uma boa investigadora. Eu já te disse que tu davas.
2: Pronto. Ok, obrigada.
0: Por isso não é preciso vir mais ninguém dizer, porque eu já te disse. Depois deste pequeno contratempo, a família Dandy estabeleceram na vida de campo. Foi surpreendentemente rápido por serem pessoas da grande cidade. Esta família, por serem pessoas de cidade, foi também surpreendente terem tantos animais... Okay? Tinha dois cães Chamados Bunky e Tigger Um, agora vais te rir Inês, Porque eu não sei dizer esta palavra Guaxinim Guaxinim É tipo uma raposa Chamada Princesa Quatro porquinhos da Índia Dois periquitos Dois tintilhões E uma marmota Chamada Nipper E no outono foi dado um gatinho Chamado Fluffy o gato veio com o propósito de deixar a casa e o terreno sem ratos. Mas acabou por ser mais a companheira da filha mais nova, Laura. Pouco tempo depois, os cães da casa começaram a trazer para casa ossos. Não daqueles ossos de animais comum, mas sim ossos grandes que não conseguiram identificar. E a Clara arrependeu-se mais tarde que não guardou para ser testada. Mas ela, na altura, não fazia ideia e tirou os ossos para o lixo a Clara eventualmente voltou para o trabalho no Búfalo fazendo longas viagens de 241 km isto todos os dias segunda a sexta primeiro dia de trabalho dela ela saiu de casa às cinco da manhã e voltou às 6 da tarde e quando entrou em casa conseguiu chegar a comer a fazer-se e ela imediatamente sentiu paz. Mas isso foi até ela chamar a filha Mary para vir comer. A filha vinha de bicicleta da estrada a chorar e a sangrar da cara dela. Ela bateu numa pedra que estava nas, na, no meio da estrada e foi projetada por cima do guiador. E bateu com o queixo no chão e logo a seguir foram
2: levar a Mary ao hospital e ela levou seis pontos. Olha, ah. eu tenho-te a dizer ah. que eu tive um acidente parecido com o da Mary uh -huh. quando era mais nova. Também estava... Uh, na minha bicicletazinha a ir para a escola uhum. uh -huh. sem mãos que ah, não claro. sem tu tinha mãos. Que, tinhas que ser cool a uh, mexer no telemóvel <risos> <risos> e... ok já estou a imaginar a <risos> coisa e ataca da minha sapatilha prendeu na corrente. Ai que mal! E eu também fui projetada fora da bicicleta. A sapatilha ficou presa lá à corrente da, da bicicleta. Eu também caí, também da cabo da minha cara fiquei com o nariz de palhaço, uma batatoide, ia <risos> sangrar por estou... todo o lado. Eu estou a rir, mas é porque eu gostei do batatoide. Não, foi mesmo. Foi horrível. Eu não fui à escola. A senhora da casa da frente uh, socorreu-me, encheu Três toalhas de sangue, ok? Uhum. Chamou a ambulância, fui para o hospital. Tive tipo, um monte de tempo, mas não partiste que... o nariz, nem nada. Não, não, não. Ah, oh, okay. deve ser daí o meu desjubi. Ah, pois que as pessoas é... reclamam quando estou a fazer o meu teste do Covid que tenho um desjubi enorme. Olha, de calhar. isto calhar, Se calhar até foi é. da, da batatoida. <risos> <risos> mas, mas nesse dia o que é que havia? Festa. Havia o Santa Maria a tocar no. Ei. E a Inês tinha combinado com os amigos da escola ir assistir. Ei, e, a... e os amigos da escola foram buscar a Inês a casa. Com alto batatoide! Com alto batatoide! <risos> e foi para a festa. Com a, com a minha irmã Teresa. É? Ei, olá, e... a Teresa! Beijinho, Teresa! Que chorou e gritou que queria ir comigo. E assim que entramos no pavilhão para começar a ouvir a música, ela chorou e gritou que queria sair de lá, que doía a cabeça. <risos> <O> resultado final, <risos> enquanto os meus amigos ficaram lá dentro, eu fiquei cá fora com ela e não assisti a Sim, nada do que A nada. Ela não
0: gostava da Santa Maria. Estou mais era... obrigada, que cachopa.
2: Não, ela não gostava de barulho. E de Santa ah. Maria também não. Mas eu também não gostava de Santa Maria. Ah, eu, queria... eu, eu gostei de umas músicas que em 2000 que saíram. Eu gostava, era de me ir a divertir com os meus amigos e ela nem me deixou. Porque chegou <risos> é é comigo. E depois eu nem consegui assistir a nada. É pá, porque é que as irmãs mais novas fazem isso? Epá, e depois ah, pior ah, que isso, ah, é que eu saí à rua com aquela batatoide, com a cara toda esfolada, naquele estado lastimável, desnecessariamente. É ah, eu já fiz isso à, à minha irmã tanto.
0: tantas vezes também, ser assim tão. Ah, coitada, até tenho pena dela. As irmãs mais novas são assim. Epá, Querem é Car... sempre
2: ir com as irmãs mais velhas Mas depois... A Carla, a Carla não tem nada a reclamar Nunca lhe pedi para ser com ela, nunca <risos> Mas eu acho que a diferença de idade também é muito grande é, São oito é, é. anos Eu e a Teresa são três são
0: é... Tu e a Carla têm oito anos de diferença? Temos Eu tenho sete da minha irmã Eu não sabia que tinhas tanta diferença da tua irmã mais. A, a Carla ah, interessante fiquei a saber uma coisa nova a clara a partir daí o sentido da paz começou a evaporar ela continuava a ir para o trabalho e fazer longas viagens de um lado para o outro mas tudo começou a ser muito para ela e a família e ela decidiu ficar em casa e cuidar dos filhos dela Epá, ela preferiu ficar perto de casa e Descansada, né Poder estar perto dos filhos Porque não foi só A queda da Mary De bicicleta Ok? Não foi só Começou a haver uma série de acidentes com a família está David? David?
2: Não há um David? Não há o marido, não é David? Não, é Phil Ah, Não o faças Phil. confusão
0: com a Catherine Knight, ok? Isso foi no episódio 2 <risos> ah, Pronto,
2: e o Phil?
0: O Phil? O Phil? O ele está um bocado muito ausente nesta história. Mas mais à frente eu, tu vais perceber porquê. Estavam constantemente a ter acidentes estranhos. A família ficou a família mais azarada
2: de sempre. Olha, Parece é como eu. tu. <risos> 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 Se calhar também sempre vivi em casas assombradas a minha vida toda e nunca, nunca dei por nada. Exatamente! Eu penso que é isso, Inês. Eu se calhar moro em casas que também têm maldições. Mas não foram
0: os nativos americanos que foram lá enterrados. Certeza que foram os leprosos.
2: Hum.
0: E eles têm mais raiva, certeza.
2: Ou então se calhar os peixinhos que moravam cá antes de nós. Porquê é que eles iam assombrar-te? Peixinhos? Então, porque eu roubei-lhes o habitat natural. <risos> ok, os animais marítimos, os caranguejos, yeah. eles ficaram. Eu roubei-lhes o terreno deles.
0: Pois foi, Nes. Devias ter vergonha.
2: Yeah. Nós devíamos ter
0: todos vergonha
2: antepassados. Por que é que vocês fizeram isso? <risos> agora eu estou a pagar. <risos> Ah, mas nós sabemos que isso não era bem o
0: azar, né? Mas eles ainda não sabiam que havia uma força a causar
2: estas coisas bizarras. E eram as abelhas nas paredes. <risos>
0: <risos> houve um fim de semana que a Clara estava em casa a fazer o que uma mulher faz sempre que é, quando está em casa limpar e fazer pequenos almoços, tarefas de casa blá 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 uma mulher nunca para quando ela ouviu vários tiros a vir de lá fora agora, tiros, tiros? tiros? tipo pau 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 yeah, lá fora, agora isto não era uma coisa incomum fora da cidade e estando no campo Portanto, não deu grande importância, mas logo a seguir, os vizinhos ligaram-lhe, vizinhos que tinham três filhos, mais ou menos da mesma idade que os dela, e os filhos começaram a brincar todos juntos. O filho da Clara e a filha estavam a brincar com estes miúdos num campo lá perto, e aparentemente os tiros foram dirigidos ao grupo, mas por uma pessoa desconhecida. O grupo de crianças foram obrigados a agachar e rastejar para fora do campo. E quando conseguiram sair do campo, correram até a casa mais próxima para pedir ajuda. Disseram à Clara que sim, havia um homem excêntrico a viver lá perto. E podia ter sido ele. Portanto, ela foi perguntar né, às pessoas, aos vizinhos. Ela ligou à polícia e fez um relatório e pediu que o homem fosse interrogado. O polícia virou-se para ela e perguntou se não pudesse ser engano. E confundiram, as crianças confundiram, marmotas. E ela virou-se e disse, eu não sei dos teus filhos, mas os meus não parecem com marmotas.
2: <risos> Sorry. <risos> Então a polícia achava que o caçador tinha confundido as crianças com as botas ah. Foi a polícia.
0: Tu ficaste tão séria que eu assisti me pensei é que tu ficaste possuída.
2: Foi a polícia que tentou matar as crianças.
0: Tu não tens noção, Inês, mas tu passaste a rir para tão séria que eu assim. Ela ficou possuída, só pode. Porque foi tipo. Ah, sim. Passaste a
2: rir. Parecia é quase uma bipolar. Ah, yeah. <risos> mesmo. Oh, my God. E o senhor... O que é que eu disse que ela ficou...
0: Ela deu essa resposta seca à polícia, não é? Uh -huh. <risos> seca, mas linda, eu amei. Yeah. Era, era uma resposta à Inês. É. Yeah. 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 Nunca descobriram quem tentou alvejar ou dar os tiros às crianças e então o assunto caiu ó oh, descambou pronto não falaram mais no assunto agora estas mesmas crianças vizinhas que sempre viveram em hinsdale new york a vida toda contaram à clara sobre uma lenda de um fantasma local. Disseram que havia certas horas do dia que um homem fantasma era visto andando pela estrada fora. Essa estrada, McMahon Road, era aonde ficava a casa deles. Ao princípio, a família começaram a rir e descartaram. E levaram isso como uma brincadeira, portanto, eles não estavam a levar a sério o que os vizinhos estavam para aí a dizer. Acharam isso uma mandota. Mas... Há sempre uma mas nesta história. Uns dias, fumo de... a fogo. uns dias depois, o Mike, o filho único da família, disse à mãe dele que estava a caminhar com os tais vizinhos quando um homem apareceu do nada. Quando o filho Mike perguntou aos amigos quem era o homem, eles viraram para ele e disseram que era o espírito. Obviamente! Disseram isso com uma naturalidade. O Mike não acreditava nisso e como o homem estava vestido como um trabalhador de campo, ele achou-se que pudesse apanhar o homem para poder falar com ele e provar aos amigos que não havia nenhum espírito. Que disparate O Mike começou a correr atrás da figura do homem e quando ele estava a apenas um metro do homem, o homem dirigiu-se atrás de uma árvore e desapareceu. O Mike ficou completamente em estado de choque e foi para casa e contou à mãe nessa noite. <risos> a mãe riu-se e não disse nada. Deve ter pensado que era coisas de criança, né? Agora, os vizinhos também tinham uma filha chamada Pat. E ela não achou que fosse uma coisa para ignorar e descartar. A Pat andava muito com as filhas e frequentava a casa dos dendys com muita frequência. E ela contou que já tinha visto esse espírito muitas vezes. Ela descreveu o homem sendo preto. A Clara perguntou se ela queria dizer que ele era preto, como a cor do pe da pele. E a Pat pensou e respondeu, não, era só preto. A Clara foi pesquisar. E em todos os livros que ela leu, que a aparência de um homem preto é como ver o próprio diabo em pessoa. Para clarificar que a Clara ainda não acreditava que a Pat estava a ver este espírito. Na verdade, estava era preocupada com o estado de espírito da miúda. Okay? Ela estava preocupada que a miúda não andava a regular muito bem da, da cachimónia. Uhum. Mas este assunto do espírito continuava a surgir com a família. Um dia, essa tal amiga vizinha, Pat, e a filha Beth entraram dentro de casa a correr aos gritos. E disseram que o homem estava no topo da colina olhar para elas. Agora, cada uma descrevia a figura de maneiras diferentes. Atenção. A Beth disse que ele estava vestido como um trabalhador de campo, como o irmão tinha visto. Mas a Pat insistia que ele apenas era um homem preto. Hum, hum não consegui ver. Ou ela via só um bulto preto e a Beth via um homem normal, não sei, isso é estranho mas não foi muito tempo depois de estarem a viver neste, naquela casa que o cão deles desapareceu o Tigger foi descrito como um cão meigo e não tinha hábito de fugir ou sair para muito longe da casa por isso o acharam estranho e ainda por cima não havia muito trânsito nessa estrada e não parecia que ele tivesse sido atropelado, talvez o cão tivesse levado um tiro, o cão nunca mais apareceu e então tiveram que mentalizar que o Tigger não voltou Voltaria para casa.
2: Ah, fundiram a... o tigre com uma marmota, provavelmente.
0: Exato, se calhar. A Mary, como adorava tanto esse cão, tentaram substituir com outro. Levaram a menina a um abrigo de animais local para ela poder escolher um cão normal.
2: Olha! <risos> um cão normal! Ai eu acho que estas partes são as melhores acho que tu vais cortar <risos> ah,
0: para ela poder escolher um cão novo, queria eu dizer ela, não te estejas a rir ela escolheu uma cadela e a raça era igual e parecia mesmo o outro que tinha desaparecido e com o tempo os dandies recolheram cada vez mais animais houve um gatinho que foi acolhido chamado Tish e não sabem como mas foi encontrado dentro da máquina de secar já morto e nisto muitas outras coisas estranhas começaram a acontecer durante o inverno de 1970 na cave provavelmente a máquina de secar estava na cave não sei <risos> a Clara disse que era o inverno mais frio registado, 20 graus abaixo de zero e sem contar com o vento frio. No dia 1 de fevereiro de 1971 os tubos de água congelaram e não descongelariam até abril e então a família tinha que transportar água de um velho poço lá fora. Isso levava todos eles a transportar água suficiente para um só banho e isso envolvia ter que aquecer a água no fogão e depois encher a banheira. E eram só autorizados um banho por semana a clara nunca mais esqueceu esse inverno a casa era velha e fria e a neve dificultava o acesso à água uma tarde depois de transportar balde atrás de balde de água nessa neve e temperaturas abaixo de zero e vento que congelava os pulmões quando respirava Para dentro, a Clara viu qualquer coisa no céu O objeto aproximava-se e vinha com velocidades loucas E no silêncio congelado da tarde A Clara apercebeu-se que o objeto
2: não produzia som nenhum Era o meu balão de quente. <risos> <risos> Eras tu, Inês, a chegarem. Por amor de Deus. Pois,
0: estavas à procura do teu búfalo. Yeah. Porra, esta gente não sabe nada. Yeah. Ela chamou os filhos e eles todos ficaram a olhar para o objeto, tentando... Era um ovni. Pois, tentando perceber o que é que era aquilo no céu. O objeto foi descrito como grande e redondo e sem contornos de janelas. Enquanto observavam, o objeto desviou-se para o norte e desapareceu. É um foguetão da
2: NASA pá
0: <risos> e as crianças ao longo do tempo reportaram muitas vezes verem os mesmos objetos no céu mas a família não sabia o que realmente aquilo era e até tinham receio falar nisso com medo que as pessoas achassem a família louca
2: aquilo é, provavelmente havia lá algum campo de treino de ovnis
0: já sei, eles andavam aos tiros para apanhar os ovnis
2: e era a polícia Yeah. entretanto, como estavam com fome no meio da mata decidiram matar as marmotas <risos> <risos> para comer
0: bem, nisto passou o inverno e no verão a Clara estava na cama numa noite quente passou do inverno para o verão, assim, de repente nisto ela acordou com uma luz fluorescente pelo quarto todo ainda confusa ouviu um filho a chamar por ela lá embaixo e nisto ela gritava que a casa estava inundada pela luz e ele achava que a fonte da luz vinha da janela dele. Agora a Clara pensou se a luz estava na parte de cima.
2: E da parte de baixo, então a fonte vinha era de cima. Era o OVNI. Finalmente ele emitiu a luz. De inverno, ele só passeava. Uhum. Ele decidiu emitir a luz. Ou então era algum espelho que eles tinham lá a fazer reflexo. Era um OVNI. Não te queres acreditar. Era um OVNI. Eu acredito. Eu também gostei da teoria do espelho. Também, também. Pendurado mas... no ar, su submerso, sozinho.
0: Tava, tá mas é um espelho, tipo, não havia sol, era de noite.
2: Ah, era de noite? Era. Então a luz... era a lua. Era a lua cheia. Ah, era a lua era cheia algum... e estava a transmitir oh. para o espelho. Não, era a lua cheia, era um eclipse. Um eclipse qualquer. Não, um eclipse, era uma lua, uma lua especial. Se calhar. Se calhar era mesmo isso. A
0: luz continuou por 10 minutos e enquanto a família juntou-se no quarto dela, e
2: longe das janelas, com medo era quando pirilampos ela... A casa que tinha sido antes inundada por abelhas Agora era pirilampos <risos> Olha, e existem muitos pirilampos ah yeah, pirilampos yeah. olha adorava é... Oh meu Deus Esta Gosta gente vê, vê, vê espíritos em tudo Ai,
0: ah, e... Quando a luz começou a desaparecer, a Clara foi até à janela e viu que o objeto era igual ou o que ela viu no céu naquele inverno de gelado. E logo depois do acontecimento, houve relatos de discos voadores nessa área, nos jornais.
2: Agora, isto foi certamente um começo difícil para a família em, em Hinsdale. Olha, eles já estavam muito avançados. Na minha altura, os discos voadores eram em plástico e não emitiam luz. <risos> Eles já tinham discos voadores com luz e tudo. Ah, olha, estão muito avançados. É né? Nós tão... regredimos nesse tempo.
0: Ah, sim. 1970 para as nossas alturas. Ah?
2: Não, não é assim muito.
0: Sim, mas nós só ter... começamos a brincar com essas com estas coisitas em 1990s. Está né? ah, bem.
2: Mas os discos voadores... Olha, o meu por acaso também era azul.
0: Tiveram que lidar com uma infestação grave de ovelhas no último dia das mudanças. Perderam um cão querido à família e morreu um gato de uma forma completamente random. Tu estás a olhar para mim? Mas eu disse agora, este foi certamente um começo difícil para a família em Hinsdale, quando tu começaste a falar nos voadores. Os filhos falavam de fantasmas e de ovnis. E para não falar do inverno que mentalmente esgotou a família. Mas a família não iria desistir, mas quiseram precaver para o próximo inverno e estarem preparados. Instalaram um novo sistema de aquecimento e sistemas de água mais modernos, ou mais modernas. Contrataram pessoas para pôr novo isolamento na casa toda e puseram janelas novas de alumínio contra o mau tempo. E?
2: Descobriram as abelhas. Hmm... Não, Ah, não. porque não mudaram o pelado não foi? Nada, pois.
0: E nós sabemos que, com isto tudo, há custos. E com a Clara sem trabalhar, o peso da responsabilidade financeira recaiu sobre o marido, fel Tudo o Phil tinha ficado mais retraído da família. Com os meses a passar, a Clara tinha reparado que a família começou a ser mais trapalhões e estavam a ter mais acidentes do que o costume. A primeira foi a Mary... Como eu já disse, caiu de bicicleta e levou pontos no queixo. A Laura também tinha caído de bicicleta e desenvolveu uma infecção no pé. O Mike deixou cair água ferver por cima dele e queimou a barriga. A Clara partiu um dedo enquanto tentava reparar uma janela e tinha que usar uma tala o mike cortou um tendão na mão enquanto tentava fazer um vaso de uma garrafa de vidro o pai Phil cortou o pulgar até o osso enquanto tentava empurrar o carro de neve <risos> a beth, isto vai continuar a beth caiu numa aula de ginástica e partiu o braço e desfigurou permanentemente. A Laura partiu o pé que fazia exercício. A mãe da Clara caiu baixo das escadas na primeira semana de lá estarem na casa nova e partiu a perna. E os pais da Clara tiveram o total de três acidentes de carro vindo de visitas de Hinsdale. O que é que tu estás a rir? O que é que tu queres dizer?
2: Nada, nada. Tá tudo à é, espiada ao buffalo, Continua. Ah, e nisto não era só problemas
0: com os carros da família? Mas também com os amigos que visitavam. Ou pessoas que mal estacionavam se ficavam sem sistemas de exaustão, caía assim sem mais nem menos. Ou os travões falhavam ou a transmissão simplesmente não queria funcionar. Agora sabemos que já morreram animais como o cão Tiger e o gato no secador da roupa, mas não será só esses animais a morrerem. Esta família teve sempre animais. E tinham estes animais mesmo. Na cidade, não era só porque estavam no campo. E nunca tinham morrido tantos animais então pouco tempo. E quando morriam era de velhice. Mas sim, morreu uma quantidade de animais e não por velhice. Morreu um canário, dois periquitos, um cão, três porquinhos da Índia e um guaxini. 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 No quarto da Mary morreu três dos animais... E morreram num período de dois meses, e sem causa aparente. E o veterinário disse para evitar que os animais fossem para esse quarto. E também havia a questão do dinheiro desaparecer. E isso era um assunto bem importante para uma família que todo o cêntimo fazia falta. A Clara disse que desaparecia até de recipientes trancadas. Era somas pequenas, mas fazia toda a diferença, como a gente sabe, somos pobrezinhas, né? Uhum. E nisto a família começou a sentir que algo não cria a família dentro de casa Agora, essas coisas ainda não são as mais assustadoras Eu estava me adiantar um bocado Vamos para trás para quando a Clara ainda trabalhava fora de casa em 1970 Vamos para trás no tempo A Clara um dia chegou a casa e encontrou os filhos muito chateados Alegando que alguém invadiu a casa mas a clara duvidava porque tinha três cães e bastante grandes e de certeza os cães iriam dar algum alguma alerta se fosse o caso. mas quando ela explorou os quartos e descobriu que de certeza que alguém ou alguma Coisa de certeza tinha lá estado. As roupas estão fora das gavetas e dos guarda-fatos. Mas só as roupas das garotas e dela. Não a do Mike nem do Phil. Só as delas. O toca-discos da Mary foi atirado contra a parede do outro lado do quarto. O cão Binky, que era o cão mais protetor da casa, foi encontrado lá fora. Isso não é comum. Porque o Binky nunca estava lá fora. Ou porque não queria estar dentro daquela casa. Ok? Ou porque alguém pôs o Binky lá fora. Agora. O Binky
2: era grande ou pequeno? Pff, não sei. Eu não também sei. não. Mas deve Acho ser. Eu tenho mais medo de um pincher do que de um cão grande. <risos> é verdade. <risos> Sim, esses cães de são danados. É, já fui mordida. Eu não. Por acaso nunca fui mordida por um cão. Ainda bem, fogo. Nem sabes a sorte que tens. Puf,
0: é, nem imagino. Eu já tenho medo dos cães. Eu imagino se eu fosse alguma vez mordida por um cão. Agora perto, mas mais acima, ao pé da casa, existem umas colinas onde há um acampamento ficam por exemplo um fim de semana ou uma semana e depois vão embora portanto poderia ter sido campistas à procura de alguma coisa em maio de 1971 era a época do pessoal começar a chegar para acampar e ficarem lá então um fim de semana na natureza a terra onde fica o acampamento pertencia ori originalmente à casa Hinsdale, mas com os anos a passar e a propriedade mudar de donos, grande parte dessa terra foi parcelada e vendida um domingo em maio a clara o vulcão lassi dar um passeio de noite na estrada couvava até à colina aonde ficava o acampamento ela queria apanhar a área e descontrair um pouco na natureza Quando o cão parou, de repente As orelhas levantaram E a Clara também parou para ver se ouvia alguma coisa Porque o cão de certeza estava a ouvir alguma coisa que ela não Ela alguns segundos depois ouviu música A Clara, aquilo parecia música de coro E ela continuou a caminhar Na direção da música para ir ver o que é que era Mas ela andou e andou E não conseguia ver aonde a fonte da música vinha E por fim parou ela e o Lassi viraram para trás para ir embora e quando passou ao à última cabana antes da estrada que levava para a casa dela a música começou novamente eu lá se parou e olhou para a montanha. A música parecia a vida da montanha, que ficava por trás de alguns acampamentos dessa zona. Ela identificou o estilo da música com o canto gregoriano. Uhum. Agora eu imaginei-me nessa situação. E tu sabes que eu ouvindo qualquer coisa que parece com ele. E igrejas eu passo-me da cabeça. Portanto, eu tinha-me a daquela colina abaixo e vinha rolando e aos berros o caminho todo para casa. <risos> a sério. Não, não. Eu ouvir o que é de igrejas, nem pensar. Eu já nem caminhava, eu atirava-me.
2: era um, um acampamento de freiras?
0: Mais uma vez, Inês, já estás a pensar um bocadinho à frente, mas eu não vou dizer nada. tens que ouvir. Ah, mais, ok? Quando a Clara chegou a casa, contou à família da música, que ela ouviu. O filho começou a rir, mas as filhas estavam interessadas. Hum, eu, eu, eu estava hilariante, eu estava alugadinha para ir, para ir ouvir aquilo, de
2: certeza. Na noite seguinte... Tu quando... começavas a dormir e a desmaiar. Já,
0: yeah, estava a ser irónica, não é?
2: Já, mas eu estou até a imaginar. Pois,
0: <risos> sim, tu já me vistes. Eu fico completamente um caos quando estou ao pé de uma igreja. Uh, na noite seguinte, quando a Clara foi novamente para as colinas, ela foi acompanhada pelas filhas e os três cães e a vizinha amiga dela. Desta vez ela pensou, F eu não vou lá sozinha não. Quando já caminhavam por algum tempo, a Clara começou a achar que provavelmente foi da imaginação dela, Estou né? ficando de linha. Ou então o rádio de algum campista. Mas quando chegaram ao mesmo sítio, do que da última vez, começou a ouvir novamente o cantar de coro. Ela olhou para as grotas para ter alguma confirmação de que estavam a ouvir o mesmo que ela. E sim, também estavam a ouvir e o grupo continuou a caminhar. A música começou a diminuir, mas elas caminhavam até que desapareceu. Quando viraram para ir para trás e chegaram ao mesmo spot, o canto começou outra vez, mas desta vez foi diferente porque desta vez pararam e escutaram e passado 30 segundos parou, mas logo a seguir começou-se a ouvir então uma voz masculina a fazer uma oração
2: foi descrito ao mais ao pormenor, um cantar de aqueles nativos americanos uhum. sabes, era uns altifalantes com sensores de movimento, quando elas passavam naquele sítio ativavam, o, sen o sensor ativava uhum. e eles começavam a tocar pois elas paravam de se mexer <risos> aquele momento em que elas estiveram paradas Sim. acabou o cântico e ficaram em silêncio ativaram novamente o sensor e começou a missa pois imagina é, elas como continuavam a caminhar deixavam de ouvir a voz uhum. parece a casa dos segredos a voz
0: <risos> mas nesta, nesta altura nesta altura, em 1970 não havia essa tecnologia ainda
2: portanto eu digo que foram os ETs, eles foram eles. Com os ovnis, com os discos voadores com luzes. Sim. Muito mais que na minha altura. Estou muito triste. Na minha altura não havia discos voadores com luzes.
0: Havia sim. Telecomandados. Eu tinha, parecia um disquinho que fazia assim. Era pequenino. E era com comando, que ele fazia o barulho e tinha luzes. Mas isso não. já foi os aviãozinhos? Uhum. -uh. É pá, nem sei porque eu tinha uma ventoinha e umas luzes à volta e aquilo outro tinhas um comandozito e aquilo voava. E se tiveste isso onde? Na América? Sim, eu não. De certeza que foi os filhos da, de, das patroas da minha mãe que eu, que eu não tinha nada isso
2: Os meus discos voadores eram tipo os discos normais que tu atiravas tipo um ringue. só eu que sei, um disco... os frisbees. Então, lá, o que é que tu te chamas freeze frisbees. Eu chamo de disco voador. Frisbees? bees não sei o que é que é o <risos> que deve ser inspirado nessas histórias dos discos voadores. Se calhar foi aqui esta família que inventou. Oi, já estou à frente. Já. Oi. Tu ficaste naquela parte em que soubiu a voz do homem e que a música parecia dos índios.
0: Ok. Oração monótona. A Clara disse, se a música já era creepy, aquele cantar da missa, a oração ainda mais creepy era. Ela e as filhas ficaram aterrorizadas, todas estavam pálidas e todas aceleraram o passo e rapidamente chegaram a casa. E, e a vizinha elas,
2: ficou a ouvir? A vizinha? Sim. Eu disse todas elas. Ah, ok. Mas tu falaste na Clara e nas filhas... Eu achei que a vizinha estava a gostar. Mas há uma parte aqui com a, com a vizinha.
0: E nisto, elas contaram ao Michael. E ele, como estava a gostar a acreditar, pensou que tinha que ir ver o que é que se passava. Então o Mike pediu aos dois amigos, Bob e o Matt, para ir com ele ver o que é que se passava. O Matt como era um pouco cético no que envolvia espíritos e fantasmas, concordam em ir. Mas o baba recusou. Portanto, o Mike e o Matt foram e subiram à colina esc na escuridão. O Matt, de repente, disse que já não queria continuar. <risos> com gufas. Mas o Mike convenceu a continuar. Mas isso foi só até que eles ouviram o grito de uma ah! mulher perfurando o ar da primavera e ressoando pelas colinas circundantes. Bastou um grito agudo. Ficassem com completamente arrepiados e perdessem a coragem de momentos atrás até eu eu perdi toda a coragem, mas eu já tinha perdido a coragem toda há muito mais tempo. Depois dos rapazes contarem o que aconteceu à família, decidiram em conjunto para não voltarem às colinas. Portanto, a família concordou que ninguém ia para as colinas. Conforme os anos passavam, a Clara voltou e meia. Ouvia pessoas comentarem em como ouviam cantar vindo das colinas. E também pessoas perguntavam se existia alguma igreja.
2: Freiras, Inês. Freiras.
1: Eu
0: disse. Pessoas perguntavam perguntavam se existia igrejas. Portanto, mais uma vez, Inês... Está um passo à frente. Está um passo à frente. Mas, pelo conhecimento da é Clara, não havia nenhuma igreja lá perto. A Clara Dandy disse que a casa parecia estar no, no meio de um vácuo e essa impressão crescia conforme os meses passavam. Uma escuridão caía sobre a casa e afetaria todos os ocupantes dentro. Quando isso acontecia, os animais ficavam agitados, os pássaros voavam loucamente, as crianças estavam mais sensíveis, começavam a chorar e fazer birras, tinham discussões mesquinhos que começava do nada e ninguém conseguia adormecer descansados. A Clara chamava estes tempos Umbrella Night. Uau! Noites de guarda-chuva. E disse que noites normais ela podia caminhar à noite no escuro, sem problemas mas na noite de guarda-chuva Umbrella Night, a atmosfera fazia com que ela arrepiava-se toda e sentia uma nuvem negra à volta dela numa noite dessas, a Clara percebeu-se que um dos gatos dela, a Jinx não tinha voltado para casa antes de anoitecer a Clara gostava antes de ir para a cama verificar se todos os animais estavam bem seguros em casa, a Clara então foi lá fora, com foco, e chamava pelo gato, Jinx, Jinx, nisto ela sentiu, ela descreve como uma força invisível a deter o caminho dela, ela não conseguia mexer-se algo não deixava ela seguir em frente, mas ela descreve o quanto estava enganada, ela não percebeu se ela foi fisicamente contida ou mentalmente, mas o efeito seria o mesmo a Clara virou-se e correu para dentro de casa mas já dentro de casa ela reapreendeu-se por ser tão tola e foi novamente lá para fora de determinada a encontrar o Jinx, o gatinho dela, e trazer-lhe de volta. Ela, enquanto caminhava pelo quintal, ela iluminava o um caminho com o fogo. Ao pé de uma árvore, viu dois olhos brilhantes olhar de volta para ela. Era um búfalo. <risos> ah, Clara. Yeah. Caminhou em direção aos olhos brilhantes, chamando pelo gato. Jinx! Jinx! Mas quando ela se chegou perto da área onde estavam os olhos, não estava lá nenhum gato. Ela começou a sentir outra vez o medo a subir no estômago. E ela devagar começou a afastar-se, nunca tirando os olhos dela do sítio onde ela viu os olhos brilhantes. Ela estava a recuar uhum. sempre com os olhos ali fixos. E quando ela tinha já afastado 2 metros, os olhos
2: reapareceram. Isto já era muito creepy para e ela. Ela aproximava-se, eles desapareciam. Ela afastava-se, eles apareciam. Apareciam, ok? Fantástico.
0: Yeah. Não, não. Não é nada fantástico. Ah...
2: Uh, isto já era
0: muito creepy para ela e ela então voltou para casa mas sempre a chamar pelo Jinx e 30 minutos depois sem nenhum sinal do Jinx ela então pediu à filha Beth para ir com ela procurar e daí as duas aventuraram-se lá fora à escuridão a Beth com o foco e a Clara lá tipo vai tu à frente <risos> yeah, tu tens a luz vai tu fogo se o espírito levar leva-te a ti não leva a mim <risos> Yeah. A Beth não tinha ido as últimas duas vezes, então ela estava a sentir corajosa. Ela foi à frente da mãe, sem problemas nenhumas, mas de repente ela parou no mesmo sítio que a mãe tinha visto os olhos. E ela gritou à mãe que tinham de voltar lá para dentro. Algo não estava bem. Enquanto correram para casa, juntas, viram o Jinx a correr do outro lado da casa. e a correr para elas pelos vistos. O Jinx não vinha do sítio onde a Clara tinha visto os olhos brilhantes. O Jinx também estava completamente assustado e não queria correr até aquele mesmo sítio portanto ele
2: coitado do
0: gato yeah. o Jinx estava claramente aflito para ir para dentro de casa para um sítio seguro a Beth nunca tinha dito à mãe o que tinha visto ou sentido naquela noite foi algo que fez com que ela sentisse insegura ou algo não estava bem a beth só contou alguns anos depois pouco tempo depois dessa primeira noite de guarda-chuva umbrella night aquilo tudo com o gato e os olhos a brilhar a clara teve que levar a beth ao médico depois de ter partido o braço na aula de ginástica. O Mike, Mary e a Laura ficaram em casa e os três estavam sentados na sala de estar quando os cães começaram a ladrar, alertando-os. Todos correram para a janela e daí foi quando repararam num rapaz que estava a caminhar na propriedade cerca de 6 metros da janela deles e tinha aproximadamente 16 anos enquanto ele caminhava os três ficaram a olhar o rapaz virou e caminhou até o lago e depois desapareceu diante dos olhos deles o menino saltou para o lago acho que o Mike vai ter mesmo, esse mesmo pensamento eles ficaram completamente atordoados e começaram a perguntar viste aquilo Viste ele desapareceu e ele tinha desaparecido tão de repente que o Mike tinha certeza de que ele caiu num buraco
2: <risos> ou algo assim do género <risos> e ele a mãe... então foi ah, a correr descobri. lá para fora ah. eu devia ser o Mike na vida passada Ai que é que o Mike morreu? ai não sei que era para ver se eu nasci depois não,
0: não, ele morreu muito depois isto foi em 1970 ele já, já era teenager portanto
2: não, eu nasci em não. 87 não. Yeah. eu não era o Mike não, não era Jamaica, mas podias ser esta meia joia azarada um... não era o que mais faltava, por amor de Deus já chega
0: <risos> ele então foi correr lá para fora para ir salvar este, este rapaz que ele achava tinha que ir num buraco mas após uma inspeção mais aprofundada da área, ele viu que não existia nenhum buraco, não muito depois disso, dois campistas que estavam a ficar nas colinas na área do campismo, como já referi que existia atrás da casa deles pararam para encher as garrafas de água na torneira externa da casa deles. E eles também viram o mesmo rapazinho ao pé da casa. A mulher campista logo nessa noite ligou a Clara para avisar do que se tinha passado. E eles disseram que acharam que o rapazinho era algum amigo da família, mas disseram que ele parecia estar completamente alheio do que estava à volta dele. Ele começou a caminhar na direção da cabana deles, os campistas, a movimentar-se através do campo e eles então saltaram para dentro do carro deles e conduziram para casa. Chegando só dois minutos depois, estavam curiosos por saber o que é que o rapaz iria fazer. A Grace foi até ao sótão da grande cabana vermelha que dava acesso à vista de cima do campo, onde o rapaz supostamente transitava. Mas quando ela procurou com os olhos de ver uhum. não havia sinal do rapaz que minutos atrás acabara de entrar no campo.
2: E agora acabou por desaparecer por completo. Porque o campo tinha ervas grandes e o rapaz Aproveitou para dormir uma cesta. Pois, esta gente acham tudo estranho. Disseram que viram um rapaz, mas descreveram-no
0: de maneira diferente. O, o marido disse que ele tinha calças de ganga. A Grace jurou que ele usava calças de algodão. E eu acho que ele estava de saia. <risos> A Clara descreve que foi a primeira vez depois de terem visto o homem em preto e ficou admirada como a descrição dos fenómenos muitas vezes variam se forem vistos ao mesmo tempo. Eu sei que eu tenho falado muito na família e os filhos e amigos da família. Isto pode ser um pouco confuso, ok? Especialmente com as filhas porque o Mike é o único filho mas depois temos a beth laura e a mary portanto pode ficar um bocado confuso eu então quero organizar aqui um pouco as ideias na época quando mudaram para a casa de hinsdale a Clara tinha 37 anos. A minha idade exata... O Mike, o filho, tinha 17 anos. A Beth tinha 16 anos. A Laura tinha 12. E a Mary, 11. Portanto, Mary era a mais nova e o Mike era o mais velho. Agora não temos falado muito do Phil Dandy, o pai, idade 39. Ele não teve um grande papel nesta história, porque raramente estava em casa. As coisas entre ele e a Clara começou diminuindo devagar. Ele passava muitos dias na cidade de Búfalo, na casa dos sogros e só ia para casa alguns fim, fins de semana. A Clara disse que era como se ele não tivesse uma família e tornou-se tão ausente que tornou-se comum ele não estando em casa. Os filhos já não ligavam e nem gostavam quando ele estava presente, porque quando ele estava, a tensão em casa era palpável. Contudo, o que estava a acontecer no casamento e as coisas estranhas que aconteceram à volta da casa só aumentava ainda mais o estresse. E a é Clara não sentia que podia confiar no marido dela porque ela se sentia da parte dele se ela falasse iria ser como falar de qualquer outra coisa e acabava numa discussão. E ela não tinha tempo nem capacidade mental para discutir com ele. Eles tinham chegado a um nível crítico de comunicação. E o filho como gostava da pinga, ok? O que
2: é que em todas as histórias alguém gosta da pinga? Epá, nessa altura acho que a pinga era, era o, o antidepressivo okay. de agora, né? Acho que agora as pessoas também gostam da pinga. Sim. Olha, estou a beber, hein? Olha. Rumo com sumo de limão e tu estás já a água, se dá para ver que é água, dá, não no é de Alcano, é de cova <risos> Ele agora estava a ver cada vez mais, fazendo o um, um bar
0: local a sua casa. Ele muitas vezes não estava no sítio aonde ele dizia que estaria, né? E também estava a trazer menos dinheiro para a casa do trabalho. E quando a Clara perguntava-lhe o porquê disso, ele nunca tinha uma resposta plausível. Portanto, o casamento estava a sofrer de falta de confiança também. A Clara acabou por levantar as suas preocupações ao marido e por surpresa dela ele não se riu nem pôs abaixo os sentimentos dela. Ele como não estava em casa tanto, ele não sentia nem via metade daquilo que o resto da família, da família estava a sentir. Mas mesmo nos períodos curtos que ele estava em casa ele também sentia que alguma coisa não estava certa e achava que havia uma força maligna presente que fez com que ele ficasse desconfortável. Com estas coisas todas a acontecer Pessoas a desaparecer, animais a morrer, dinheiro a dar sumiço, músicas estranhas vindo das colinas, noites de guarda-chuva que começou a ser normal e objetos voadores não identificados. Todas essas coisas chegaram ao auge em junho de 1973. E se achas que tudo o que a gente já falou é creepy e assustador ou inquietante? Então, os eventos que começaram aquele verão são a e o dobro de f***, ok? Eu não queria estar na situação nesta gente. Numa sexta-feira, dia 29 de junho, a Clara estava em casa sozinha pela primeira vez que já se fazia muito tempo que isso não acontecia o velho levou Laura a uma consulta de oftalmologia e o resto da canalha foi também mais pelo passeio e a Clara nessa tarde também tinha uma consulta no médico mas até fazer a hora ela instalou-se no sofá com um livro para desfrutar do silêncio que era tão raro, ela só tinha lido por alguns minutos quando ela ouviu o que parecia ser uma grande pilha de papéis a cair ao chão, ela assumiu que tinha tinha sido a pilha de jornais que tinha tido posto lá fora nessa manhã. Ela então foi para ir juntar as folhas dos jornais, mas os jornais estavam exatamente onde ela os tinha deixado. Ela foi dar uma vista de olhos pela casa para ver se mais alguma coisa tinha caído. Mas estava tudo em ordem e no sítio. Ela então foi para ir continuar a ler, mas mal ela se sentou. A janela que ficava diretamente à frente dela e ficava, Abriu. Ó, fechou com toda a força... Mas ela assumiu que tinha fechado. Porque quando ela olhou para cima, ela viu que a janela continuava aberta. Hum. E todas as outras janelas à volta dela continuavam abertas
2: também. Creepy. Uau, ela estava a ouvir barulhos.
0: Yeah. ela completamente assustada. Abandonou a sua fantasia de ter uma leitura tranquila e pacífica. Saiu mais cedo para a consulta dela. Ai, ufa, ufa. Na segunda-feira seguinte, dia 2 de julho, o Phil foi para o trabalho e a Clara ficou em casa com a Beth e o Mike. As outras duas foram passar o fim de semana com os avós. Naquela noite foram todos para a cama, por volta das 11 horas. Mas às 3 e meia da manhã, a Clara foi acordada por um grito a vir do piso de baixo. A Beth e o Mike dormiam em quartos parados no resto de chão. Então a Clara aflita correu para ir ver o que é que se passava. A Clara encontrou a Beth deitada de barriga para cima com as mãos a tapar os olhos e a tremer de medo. A Beth contou a mãe que se tinha levantado para ir buscar um copo d'água à cozinha e quando ela voltou para a cama e deitou-se, algo tinha saltado por cima da barriga. a Beth disse que era peludo e parecia ser um dos gatos, mas quando essa coisa foi para lançar-se à cara dela, ela bateu aquilo com o braço para se proteger. E ela esperou de ouvir um baque quando bateu no chão. Ou quando, pronto, batia na parede. Mas ela não ouviu nada. Desapareceu. Depois do braço dela entrar em contacto com aquilo. Agora, os dois gatos da família tinham estado lá em cima com a Clara. Quando isto aconteceu, dormiam com ela sempre na cama. Nisto, foram todos para a cama. Dormiram. Não podia ser os gatos, porque os gatos estavam com a Clara. Estás a perceber? Sim. E imagino que a Beth foi dormir com a Clara, porque era o que eu faria. Ok? Uhum. Não estou a dizer que isto aconteceu, mas eu imaginei a Beth a ir dormir para a cama da mãe. Amanhã seguinte encontraram uma substância à frente da porta do quarto da Beth. Era verde, cinzentado e viscoso, mas não tinha cheiro. Estava ausente de odor. Quando a Clara limpou essa ranheta, ela lembrou-se que já tinha visto essa mesma substância. Foi no Abril passado e Beth tinha acordado a gritar e a dizer que algo estava no quarto e na manhã seguinte estava a mesma substância do lado fora do quartel. Agora, na altura acharam que era excremento de algum animal. Ok. Agora, na manhã de dia 4 de julho, a Clara passou pelo quarto da Mary para ir fazer o pequeno almoço, quando reparou que o candeeiro da mesa, cabeceira, estava todo estilhaçado no chão. Ela, enquanto limpava os vidros do chão, reparou numa carta de baralho no chão, ao pé dos estilhaços. Era a as de espadas. E então a Clara meteu -na, na mesa do
2: quarto dela para depois ir procurar de que paralho é que aquilo pertencia, né? Para completar. Sim, achou que a filha tinha mexido nas cartas e tinha deixado ali uma. Já. Yeah.
0: A manhã seguinte, ela foi para ir tirar a carta que ela tinha guardado, mas tinha desaparecido. E logo nessa mesma manhã, ela encontrou então a carta no quarto da Mary, em cima da cômoda dela. A Clara ficou um pouco fora de si e expressou isso ao marido. Mas ele disse que provavelmente foi ela que se tinha esquecido, tinha posto no quarto da Mary. Nessa mesma manhã aconteceu muita coisa nessa manhã pelos vistos. Esse espírito estava cheio de energia, né? Uhum. A Mary tinha acordado com uma queimadura misteriosa na perna. Ela comentou isso no pequeno almoço. Nisto a cara do irmão Mike ficou pálida, porque ele também tinha acordado na semana passada com uma queimadura igual na perna Uau! Yes! por isso isto está a escalar né? a gente está a yeah. ver que isto está a escalar ele só não disse nada porque não lhe doía e tinha desaparecido mas a queimadura da Mary doía-lhe e com o tempo ficou a marca na perna. E Enquanto isto acontecia, o Mike estava especulativo e nada raramente atingia a ele, mas isso também acaba, ok? Mike o Reinaldo está a acabar uma noite, às quatro da manhã a Clara foi acordado pelo filho a chamar por ela e pedir que ela fosse lá a ter com ele. O Mike tinha uma parteleira que ficava por cima da cama dele. E as coisas que ele tinha nessa parteleira eram livros, revistas jogos. Não eram jogos para o Playstation. Eram jogos de tabuleiro. Ok? Antigamente não okay. havia Playstations. Tens que lembrar que era aqueles joguinhos de tabuleiro. Olha, Lembradíssimo. Eu quero que as às fotos e comeces só a ver a casa em si por dentro. Agora tem estas coisitas tens a cozinha e vês que tem coisas à venda. Pronto. Tens as escadas que é que imaginas estas coisas
2: que têm estão à venda
0: é? sim eles estão a ver. isto é, isto é uma, uma atração turística agora eu queria ter um fo a foto do quarto do Mike para tu veres a parteleira mas não consegui mas tens aqui alguns quartos que eu acho que é interessante para tu veres veres a casa temos partes de falar da casa temos aqui a mata a tal onde iam caminhar estás a ver uh -huh. para as colinas tens aqui sim. isto aqui tudo... um
2: quarto com uma parteleira eu acho que isto não é este, o quarto
0: dele porque eu vi o um vídeo que ficava mesmo a parteleira por cima das pernas e foi isso que aconteceu a
2: ele vamos ver o que é que acontece ao Mike vamos ver o Mike o intocável
0: agora já não era por falta de aviso da parte da mãe que ele não deveria pôr tantas revistas e peso na prateleira né mas sim. não caiu as revistas por cima do Mike mas o tabuleiro do jogo deixa de xadrez. sim isso... só o
2: tabuleiro espera
0: e isso ficava por baixo das revistas Ok? Uhum. E toda a outra cangalhada. Mas ele mandou um pontapé, meio sonâmbulo, e adormeceu novamente. Mas logo a seguir caiu outro jogo que estava por cima do xadrez. Portanto, o jogo da batalha. Quando isso caiu, o Mike despertou e chamou pela mãe. Agora, as revistas que ficavam por cima dos jogos estavam em pé. Ok? Uhum. Nem se mexeram. Mas os jogos que estavam por baixo estavam espalhados pelo chão todo. Como o Mike se orgulhava a ser uma pessoa lógica, isto para ele era completamente ilógico e uhum. ele estava completamente ciente que algo de estranho estava a acontecer nessa casa. Por isso ele perdeu a coragem toda. Bem, os três tentaram esquecer e ter um dia normal porque eles repararam que parecia que a casa estava a alimentar-se da energia deles. E eles então,
2: é? quanto mais medo eles tinham, mais força, mais energias tinham. Yeah. E tu sabes que isso é assim.
0: É, é sinal. E, e se a gente tiver medo, temos mesmo a alimentar uhum. e eles vêm com mais é força. Pá, é,
2: também eles não estavam a fazer mal nenhum, só queriam jogar. <risos> era ter escolhido outra hora. Já,
0: yeah, outra hora, outro jogo, a batalha. ah eu Opa. gostava de jogar a batalha naval. ah eu não. Eu achava uma
2: seca. Ah. E o xadrez também. Eu xadrez não sei jogar.
0: É, pá, eu gostava de Cluedo, que era o de investigação. Tá bem. E dos crimes. Eu,
2: eu gosto de batalha naval. Na altura que estamos a falar no Via Coelho da minha amiga.
0: Ai, será? Não sei. isso era bom para a gente pesquisar quando é que esse jogo saiu. Sabes ah. como? Sabes com o Ouija o Board, aquele jogo de tabuleiro, aquele jogo de ai, daquele que tem a pecinha para falar com os espíritos? Sim. Aquilo saiu, opa,
2: opa, em 1800s. Está ah, bem, mas estamos a falar de não? É diferente. Sim, é mais moderno. Eu espírito, ainda vou. Espírito já, já se ouve falar há muitos anos. Sim, sim. Onde é que eu estava? Ah, eles então tiveram um dia no spa
0: a comer batatas fritas, a ver televisão, a conversar e estavam a divertir. Estavam todos a rir quando o Mike apontou para uma fila de fotos que estava na parede. Sabes, nas casas americanas não é uma casa se não tem uma parede cheia de fotos. Yeah. E é sempre a subir as escadas. Não sei porquê. Sim, mas os americanos gostam de quando estás a subir as escadas tens que ver fotos da família toda mas isso já não sei se é mesmo assim mas eu penso que sim eu tenho uma colega que a casa dela está repleta de fotos as paredes. As paredes sim, estão completas de fotos. Mas houve uma foto que o Mike viu que não estava normal. A foto era da Mary e parecia ter algo a sair da foto. O Mike foi ver e viu então uma abre-cartas de plástico cravada na foto da Mary, ok? Ok. Foi. O Mike tirou e começou a partir o objeto até ficar em pedacinhos furioso de ver aquilo. A Beth começou a chorar e disse é que está a meter-se com a Mary? Ela nem está aqui. Todos os três dormiram no quarto da Clara nessa noite. Ai não. <risos> Eu acho que já nem estava lá dentro daquela casa sequer. Eu acho que ia dormir para o campamento. Embora sentiam-se seguros juntos, a casa ainda girava em torno deles e estava repleto de energia sobrenatural wow. a Clara descreve o terror que sentiu naquela noite com os filhos na cama ela descreve isto no, no livro Atenção. ela ouvia passos pesados de homem lá em baixo caminhavam de uma ponta à outra da casa toda, toda a noite quem ou o que estava a caminhar, usava botas de sola dura. Pelo menos foi o que ela achava. O Mike, volta e meia, perguntava à mãe. Mãe, consegues ouvir isso? Não tens medo? E ela respondeu. Não prestes atenção, desde que não comecem a subir as casas." Pelos vistos, a mãe da Clara tinha um primo que era padre. Ele era o Father Bob. Então, no dia 7 de julho, uma sexta-feira, a Clara ligou à mãe para saber se, ele, se ela podia falar com o padre, para ele ir lá à casa para abençoar a casa. As outras filhas Mary e a Laura tinham ficado com os avós já por algum tempo. Elas no início ficaram por um fim de semana mas depois estendeu-se por meses. Não queriam voltar à casa dela Ficou combinado com o padre para dia 10 de julho e ele ficava o dia, comia e abençoava a casa. E nesse dia ele foi lá, cantou, falaram de, do que é que se passava, ele foi quarto em quarto e dava uma reza e abençoou a casa. Mas antes de ir embora, virou-se e disse não sei se te fiz bem, mas também não te fiz mal. Agora, depois disso, os incidentes naquela casa acelerou, de ritmo. Os passos de homem tornou-se constante. No quarto da Mary, ela ouvia o bater constante na parede. E durante a noite, a família toda acordava com o frio penetrante. Uma e isto no meio do branco. Uma manhã, acordaram e viram a porta de tela na varanda feito em pedaços. Parecia que um animal tinha arranhado até que a rede da tela ficou em tiras. A família ouvia a serem arrastadas pela casa toda durante a noite. E isto não acontecia só aos Dandys, os amigos dos filhos também eram atiçados. Não dormiam lá muitas vezes, mas quando lá ficavam à noite, não pregavam olho. No final do verão, a Mary e a Susan, a amiga, estavam a nadar no lago quando viram uma mulher a dançar na margem. E mais uma vez, elas descreveram a mulher de maneiras diferentes. Uma disse que ela tinha dentes como um coelho e a outra disse que ela tinha dentes compridos e bicudos. Mas ambas já concordaram que ela estava a dançar e a girar. Mas depois desapareceu. A Beth tinha uma boneca do tamanho de uma criança de 2 anos. Lembras-te aquelas bonecas antigamente? boada grandes, horríveis.
2: Yeah. Eu tive uma célia. Quase do seu tamanho. Ai, oh, é sério. Eu achava isso tão creepy. Também não, também não achei muito pior.
0: Mas... Eu acho que pedi uma boneca dessas à minha mãe e ela não me comprou.
2: Eu, eu tive. Tive a Célia.
0: Esta boneca começou a assustar a ela e a irmã. Elas então penduraram a boneca numa árvore. Mas depois disseram... Eu não sei porque é que elas penduraram a boneca numa árvore. Posso ideia. Depois disseram que a boneca olhava para elas com um ar ameaçador. Então, tiraram a boneca da árvore e deram a boneca a uma família vizinha que também tinha uma filha. Agora, a primeira noite que a boneca estava na nova casa dessa família... Alegaram que todas as camas começaram a abanar. A like crazy.
2: Crazy mesmo.
0: Yeah. E eles então tiraram a boneca fora de imediato. Agora a Clara disse à família que as filhas não queriam a boneca porque as filhas achavam que estava assombrada. Ela avisou. Ela tinha era pena tirar fora a boneca porque era grande e super cara e então queria que desse algum aproveito a outra criança. A Clara também estava a perder muito peso e a saúde dela também estava a piorar. E também disse que estava a viver constantemente numa nuvem de apatia. Ela disse que parecia que a casa estava a alimentar-se dela e da energia dela. Está constantemente exausta isto foi então quando a família dandy pensou que eles precisavam de uma força mais poderosa para salvá-los da tortura constante daquela casa. eles então chamaram um exorcista e isto é aonde eu acabo a primeira parte minha gente
2: oh. Que
0: pena
2: yeah,
0: Tem que ser em duas partes Porque é muito longo Eu sei que é um bocado chato Mas também é chato ser longo demais Inês, tens alguma coisa
2: que queres dizer? Eh? Não, não, não Esta viagem de balão foi bastante interessante Foi, não foi? Foi, apanhei o búfalo a meio do caminho
1: <risos>
0: Ai, sério Bem, eu, eu pronto. Eu andei a pesquisar isto. Eu achei isto um caso uh, interessante para trazer para o Halloween. Eu espero que toda a gente também gostou. Eu gostei. Tu Acho gostaste? Que já não vou jogar o Halloween este ano. Olha, crianças de olhos negros. E agora uma casa assombrada? Não sei não. Eu também. Eu já, ti, eu já tinha algum respeito pelo Halloween. Já tinha algum respeito. Sim. Tinha. agora tens mais agora tenho mais não, não, não porque a Halloween é quando toda a gente toda sai de casa e na América é conhecido por a polícia completa bem Inês, uh, acaba por aqui pessoal, obrigada por nos aturar e agradecemos a vossa paciência, espero que gostaram deste caso, que não é um caso, é uma história. Iremos lançar um episódio de hoje em duas semanas, mas neste caso não vai ser duas em duas semanas gente, não tenho que esperar duas semanas. Vamos lançar esta primeira parte, a uh, hoje, sexta-feira e para a semana. Vai
2: estar publicado a segunda parte. Na próxima sexta. Ya. Yeah. Portanto, espero que tenham gostado, que se tenham divertido, que se tenham arrepiado. Mm -hmm. e, vamos, e vamos esperar, porque espero que a próxima seja mais arrepiante. Mm -hmm. E
0: fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que, queiram, que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Passam por lá para dar o vosso feedback. Temos Twitter, Facebook Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Bem, viajantes, fiquem conosco a próxima viagem pelo obscuro. Bye.
1: Tchauzinho. Bye bye. bye, bye. A door was shut. The keys were lost, you screamed, and so began the sympathy. The lights are up. You're scared. Why hide the switch then? Cause that's the trick. The door was locked by one of us. Guess who? You're crying. I'm all alone. There's not a living soul who cares now. But I am just down the hall. Oh, there's tornadoes, and you love that. I can't give up on you despite the heart. It's worthless fake monsters of makeup and paint that decorate a sweet nightmare must be